الصلاه والسلام تسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والحث على تمسك كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والدعوه الى الخير والدعوه عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل اياكم دروسنا في كتاب الحديقه الانيقه واسال الله عز وجل ان يزيدنا واياكم من فضل الله وجوده واحسانه امين اخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بحال العباد او معامله الله مع الخلق فالله عز وجل خلق الخلق لطبع عبادته ومحبته لكن يريد منهم أن يثبتوا عبوديتهم لله عز وجل لأنه إذا يريد أن يرى عبده على وصف العبودية فيحبه وإذا أحبه جعله خليفته فيعزه يعني مثلا بعض الكفار الملحدين يقولون صفة العبودية هذه صفة مذلة يعني الله عز وجل يريدنا أن نكون هكذا يعني ساجدين له ومنكسرين وفقراء ونقول له لأنك إذا فعلت ذلك أعزك وجعلك سيدا في هذه الأرض تمام حتى أنك يا أيها العبد تستطيع قدرة الله عز وجل أن يعطيك الله عز وجل بعض القوة التي من خلالها تسخر لك الأشياء تسخر فهذه هذه ليست مذله ان اجعلك تسخر لك الاشياء كما سخر الله عز وجل الرياح لسيدنا سليمان وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا ملك عظيم هذا فلذلك طاعة الله عز وجل والعبودية له تجعلك سيدا في هذه الأرض ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم مشايخنا في الفردوس العالي رضي الله عنكم إلى أن قال وأن المرأة مع من أحب والرجل على دين خليله ومن كثر سواد قوم فهو منهم وأن أهل الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وذلك أنه سبحانه أكرم كلبا صاحب أهل الانقطاع إليه فجعله شريكا لهم في نومهم وانتباههم وموتهم وحياتهم وجعل ذكره يتلى في الذكر الحكيم وجاء الخبر بأنه يدخل الجنة مخلدا في دار النعيم فاختر لنفسك حينئذ 
لذلك كانت قصة أهل الكهفي إشارة واضحة إلى أن من أحب أهل الله عز وجل بشرط أن تكون المحبة صادقة ليست لغرض آخر خالصة مئة بالمئة لا تقبل أي صفة لهوى أو مصلحة أو دنيا فذكر الله عز وجل قصة أهل الكافي وكيف كان معهم كلبهم وهذا الكلب يعني هو كبقية البهائم والكلب طبعا كما تعلمون يعني في معظم المذاهب أنه نجس تمام ما عدا عند المالكية في عندهم يعني شيء من طهارته يعني مائية وكذا لكن بقية العلماء أكثرهم قالوا بنجاسة الكلب فهو نجس تمام ولا حتى لا لا تصح تربيته إلا لحماية الماشية وغير ذلك بتفصيلات كثيرة لكن هذا الكلب يعني تبعهم هو لا يعرفهم الكلب يعني غالبا يحب من رباه ويهتم فيه ويطعمه ويرعاه ويطبطب عليه الأخيري ويمسح على رأسه ما كما هو معلوم يعني لكن هذا لا يعرفون ولا يعرفونه يعني هو كلب من الكلاب يعني الضال كما يقال أو كلب يعني عاش في الشارع هكذا فمر بهمها فمر الفتية مر بهذا الكلب فنظر إليهم فأحبهم سبحان الله هكذا تعلق بهم وهو بهما فتبعهم حاولوا أنهم يعني يطردوه يبعدوه كما أي إنسان يبعد البهيمة أو الكلب يبعدوا عنه يبتعد هكذا يؤشر لكن كلما أشروا عليه يرجع إليهم يرجع إليهم فتبعهم إلى أن آووا إلى الكهف تفضل حتى ما أقول عليه نعم ثم لاحظوا في قول الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم نجد أن الله عز وجل في هذه الآية قال عد الكلب منهم عد الكلب منهم سادسهم ثامنهم صح ولا والعرب إذا قيل قالت كم عدد الحاضرين من المقصود من الحاضرين من جنس البشر لو فرضنا مثلا موجود عشرة أشخاص وموجود قطة مثلا طيب 
واحد قال السلام عليكم وعليكم السلام قالت كم عددكم؟ كم نعدهم الحضور اما معنى القطه كذلك القطه غير محسوبه لانها ليست مقصوده في العدد واضح؟ فهنا الله عز وجل دع هذا الكلب في جمله العدد مع انه كلب بهيمه يعني لو كان عاد الاقل يعني قطه او شيء من حيوانات هذه الاليفه وكذا لكن هذا كلب يعني هذا ملحظ اول الملحظ الثاني اعظم من الاول ما هو قال كلبهم نسبه اليهم وهم لم يشتروا ما اشتروه ولا ربه ولا اطعمه ولا يعرفه وما يعرفونه يعني هو كان جالس كان في الشارع يشوف الناس زي ما بقيه الكلاب عزكم الله في في الشوارع بالعكس هم حاولوا يطردوه يبعثوه ما, ما ما يريد فصار قال ما قال وكلب معهم مثلا كلب مشى خلفه قال وكلب خلاص نسبوا اليهم قالوا فإذا كان هذا الكلب هو بهيمة إلى آخره أحب هؤلاء الفتية تمام حس فيهم أنهم أرواح طيبة وتبعهم وتعلق بهم فصار محسوبا من العدد منتسب إليهم يحشر معهم ويدخل الجنة معهم معلوم لديكم أن لا توجد في الجنة بهائم ما في لا أغنام ولا أبقار ولا أسود ولا غير ذلك سواء كانت مفترسة أو أليفة إلا الطيور طبعا الطيور موجودة في الجنة أما البهائم ما في بهائم لأن الله عز وجل يجعل كل البهائم بعد أن يقتص الله منها في الآخرة يقول كوني ترابا كل حيوان أو بهيمة كنت ترابا لذلك الله يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إلا هذا الكلب يدخل الجنة ويدخل الجنة يتمتع ما يدخل الجنة لكن متحته مع هؤلاء تمام ويكون في الجنة مثلهم مخلدا لا يموت ولا يظمأ ولا يعطش ولا يتعب ولا يعرق ولا ولا مثل مثل الجنة شو الكبير الكرام عشان هو وهؤلاء فتيا لهم أنبياء ولهم يعني ملائكة ولهم آمنوا بربهم وزدناهم هذا هذا مثل عظيم لنا معاشر المسلمين أو الناس في كيف من نحب تفضل لذلك قلنا أن المحبة تحشر المحب مع من أحبه حتى ولو كان بهيمة كما ذكر الله في قصة أهل الكهف وعده منهم تمام منهم تبع هذا الشيء فربما قائل يقول مدام كلب أهل الكهف دخل الجنة أحبهم فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تحبه جميع البهائم والأشجار نقول نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين تمام كل الأشجار والبهائم والطيور والأسماك تحب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يعني 
فلو أذن لها دخلها الله الجنة كلها الدنيا كلها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حكمة الله عز وجل أن خص من هذه الأشياء تكون مع النبي في الجنة لأنها ليست مجرد أنها أحبته لسمع أحبته وخدمته وأعطيكم مثالين من تلك الأمثلة المثال الأول وكلاهما جماد الجذع الذي حنى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجذع كما تعلمون يعني بقى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ما تركه في بلاد ثانية مجرد خطوات وخدم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لأن النبي كان يتكي عليه حينما كان يخطب قبل أن يبنى له المنبر فكان النبي يتكي عليه أو يضع يده عليه ويخطب صلى الله عليه وسلم فهو كان هذا الجذع مستأنس فرحان أن النبي واضع يده الشريف عليه ويعتمد عليه فأشار بعض الصحابة أن يبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم من منبرا حتى الناس يشوفونه ويعني يستمتعون برؤيته صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فبنوا له منبرا من ثلاثة أدرج بجانب الجذع فاليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه يخطب كالعادة المفروض أنه يقف أمام عند الجذع ويضع يده أو يضع الظهر الشريف عليه لكنه تجاوزه بنرد خطوات ليرتقي منبر هنا بكى الجذع وحق له أن يبكي يعني النبي بعد عنك خطوتين ثلاث خطوات أنت تشوفه جنبك تسمع صوته لكنه لم يتحمل هذا البعد أي بعد خطوات تسمى خطوات بعد عند المحب نعم بعد فصاح قالوا حتى أن صياحه أسمع من في المسجد يعني سوى ضجة في المسجد في الروايات كصياح الصبي الصبي ممكن يشوف أمه إذا شافها بس مشت بعيدة يبكي فالصحابة سمعوا صياح فين فيها أي صبي بيننا ما في إلا صبي ولا طفل تتبعوا تتبعوا أثر الصوت فإذا هذا جذعه الذي يبكي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الشريف ووضع يده عليه وفي رواية ضمه إليه تمام وجاءت روايات رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أضع يدي عليه لظل يبكي إلى يوم القيامة يعني كل من يأتي المدينة يشوف هذا ويسمع هذا يبكي وفي رواية قال له يا جذع إن أخيرك بين أثنين إما أن تكون جذعا ينتفع بك الناس في الدنيا وإما أن تكون معي في الجنة هذا هو الشاهد فقال معك يا رسول الله فدفن هذا الجذع دفن كما يدفن الموتى يعني أقصد أنه يحفر له حفرة ويوضع فيها فاختار أن يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست مجرد كلاب كلب وإنما حتى الجذع أيضا هناك مثال ثاني وهو جبل أحد قال جبل أحد من جبال الجنة جبل يحبنا ونحبه 
ولأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم حينما آوى إلى ذلك الشق في أحد والخلاصة أن هذه الجمادات ستكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن خدمت النبي صلى الله عليه وسلم مش أحبته وخدمته وأنت أمامك المجال أنك تحبه وأن تخدمه في الدعوة الله بقدر ما تستطيع فاللهم اجعلنا من أحبابي خدامي نحن وأولادنا وأولاد وأهلنا في خير الرعافة آمين الله لذلك من صنعت له الفرصة ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرف عظيم والشرف هذا العظيم أنك ستكون معدودا من جملة أحبابه هذا هذا تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة تعرفك هذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا أن ملائكة الذين أفضل الملائكة الذين جاهدوا مع النبي في بدر وحضروا بدر فيكون معروفين مميزون والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أمته في البرزخ وفي الآخرة ويعرف المحب من المنافق صلى الله عليه وسلم يعرف من يحبه ويعرف من من ينافقه صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يفضح ولا يتكلم هذه أخلاق عظيم أخلاقه لكن إذا كان المحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم لك ولذلك كلما كانت أعمالك فيها صبغة الشوق والمحبة والتعظيم والأدب للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك جاذبا لنظره إليك ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تتعداهم لا تلتفت لغيرهم الله أكبر شوف ما هذا كلام ما هذا الجمال ما هذا الدلال ما هذا الإفضال ما هذا النوال سبحان الله ولا تستصغر أي نوع من أنواع الخدمة للدعوة الله لا تستصغر شيء يعني شوف هذا الجذع ما إيش سوى الجذع هذا ما يقول شيء النبي فقط كان يضع على يده عليه أو ظهره خلاص فالله يجعلنا من خدامه يجعلنا وأولادنا ونساءنا وبيوتنا وسياراتنا وعقولنا وصحتنا خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك أنت حتخدم حتخدم إما تخدم الدنيا أو أهل الدنيا وأذكر نفسي وإياكم بمقولة الحبيب من نفعنا الله به من, من لم يخدم من يستحق الخدمة عوقب بخدمته من لا يستحق الخدمة والعياذ العز وجل اللهم اجعلنا نخدم من يستحق الخدمة في خير وعافية آمين آمين أقرأ واستخراج المعاني والأحكام من القرآن لا يمكن أن يحصى ولا سبيل إلى أن يستقصى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أما بعد فإني أنبهك من رقدتك أيها المسترسل في تلاوتك المتخذ دراسات القرآن عملا المتلقف منه ظواهرا وجملا فأقول إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن عجائبه أو ما بلغك و... أو... أن القرآن هو البحر المحيط الذي منه يتشعب علم الأولين والآخرين كما تشعب علم البحر المحيط كما تشعب عن البحر المحيط جداوله وأنهاره أو ما تغبط أقواما خاضوا غمرة أمواجه فظفروا بالكبريت الأحمر وخاضوا أعماقه فاستخرجوا الدر الأزهر والزبرجد الأخضر وساحوا في سواحله فالتقطوا العنبر الأشهب والعود الرطب الأنظر وتغلغلوا إلى جزائره فاستخرجوا من حيواناتها الترياق الأكبر والمسك الأدفر وها أنا مرشدك الإمام القزالي رحمه الله تعالى نفعنا به أسلوبه أسلوب جميل مؤثر مباشر دقيق ما يجامل ولا يماري يقول فإني أنبهك من رقدتك أيها المسترسل في تلاوتك شوف هذا ينبه الذي يتلو القرآن ها ولكن يتلوه بقلب غافل يتلو ويقرأ ما شاء الله جزء جزئين ولكن ما في حضور ما في تمعن فكيف بمن لا يقرأ أصلا كما في زمان اليوم مئات بالألوف من المسلمين ما يقرأ القرآن يعني يدوب ممكن يقرأ سورة الكافي يوم الجمعة هذا إذا قرأها وإلا فمشغولون سبحان الله فالإمام الغزالي يقول هذا المسترسل في تلاوتك قال إلى كم, إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينك عن, عن عجائبه أكثر الناس اليوم استمتعون بشاطئ البحر فقط هذا مبلغهم من العلم يجلس ساعتين ثلاث أربع خمس ساعات يوم يومين ويستأجر شاله على البحر ويدفع ألاف من الدراهم الأموال تمام وهو لم يجاوز الساحل مبسوط وبالأمواج ويدوب على الشاطئ يسبح قليلا خاصا بعد ما جت سمك القرش وأكله <تصفيق> هذا الروسي الله يستر خلاص فصار يخاف الله فيقول لك القرآن حينما تطلوه استرسالا أنت كمن وقف على شاطئ البحر أو تستمع لتلاوتي واحد صوته طيب هو ما شاء الله صوتك جميل هذا مقام النهاوند هذا مقام العجم هذا مقام البيات هذا كله يعتبر كالشاطئ ادخل شوف غوص ومن لم يحكم الغوص كيف يستخدم الجواهر فالقرآن عبارة عن بحر محيط يحتاج إلى أن تخوض فيه وأن 
أنا أرشدك لقامة لحق الأخوة <تصفيق> طيب نحن ما شفناك ما لم ترنا أدى حق الأخوة قبل أن نخلق من يفكر هذا تفكير يحن يلا الواحد منا مقصر في حق أبيه وأمي وزوجتي وأولاده فضل عن جيراني وقاربي ورحامي لو أننا أردنا نتكلم مقصرون الله يسرعنا هذا يفكر في الأمة التي بعده جزاك الله عنا خيرا يا سيدنا المام غزالي وفعلا نعم الأخ ونعم المربي ونعم الشيخ وأنت تقول وراجيا بركة دعائك فنقول جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع درجاتك في الجنة وجعل هذا في حسناتك وحشنا في زمرتك وأسكننا الجنة في جوارك اللهم يزعنا الإمام الغزالي خير الجزاء اللهم إنه وقد قال في هذا الكتاب راجين بركة دعائك ونحن نرجو بركة دعائه وبركة توجيهه فاللهم إنا نسألك أن تجزي خير جزاء اجزي عنا وعين إسلام خير جزاء وارفع درجاته في الجنة إن شاء الله تعالى واجمع النبي وحشنا في زمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المتحابين فيه والمتاخين فيه وأوصل إليه سلامنا ودعائنا وقل له إن هؤلاء يحبونك في الله اللهم إنا إننا أحببنا الإمام الغزالي فيك فاجعلنا من المتحابين فيك والمتأخين فيك برحمتك وكرمك جودك أكرم أكرمين ويرحم الراحمين فأقول سر أظن هذا الكلام ستقرأه مر علينا في كتاب الأربعين نعم فأقول سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصوده الأقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى وخالق السماوات العلى والأرضين السفلى وما بينهما إلى تحت الثرى فلذلك انحصرت سور القرآن وآياته في ستة أنواع 
ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة وثلاثة هي الروادف والتوابع المتمة أما الثلاثة المهمة فهي تعريف المدعو إليه وتعريف الصراط المستقيم الذي يجب ملازمته في السلوك عليه وتعريف الحال عند الوصول إليه وأما الثلاثة المتمة فأحدها تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم وسره ومقصوده التشويق والترغيب وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة وكيفية قمع الله لهم وتنكيله بهم وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب وثانيها حكاية أحوال الجاحدين وكشف فضائحهم وحملهم بالمحاجة والمجادلة على الحق ومقصوده وسره في, جن في جنبة الباطل الإفصاح والتحذير والتنفير وفي جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير وثالثها تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد والأهبة والاستعداد فهذه ستة أقسام ثم فصلها وشرحها رحمه الله على ما يليق بجلال قدره نعم هذا خلاصة الكلام هذا أظن مر علينا في كتاب الأربعين الإمام غزالي حينما تكلم والخلاصة الخلاصة يقول لك يعني الإمام غزالي يعطيك يعني جزءا من تلك الجواهر ولا لو تذكرون أنا في رمضان قبل سنوات قبل كورونا بدأنا في جواهر القرآن إن شاء الله نتمه إن شاء الله تعالى وهذا تقصير مني دعونا بالبركة إن شاء الله في الوقت فيقول لك أن القرآن أساسه دعوة الخلق لعبارة الله عز وجل تعريف بالله عز وجل ثم يدلك كيف كيف تتعرف عليه وكيف الطريق إلى الله عز وجل ثم يبين لك يعني ما الذي سيحصل للمستجيبين وما الذي تكون عاقبة البعيدين أو المعرضين أو الجهاز بالله عز وجل ثم يضب الأمثال لهؤلاء ولهؤلاء فهذا خلاصة شيء ملامح من يعني يعني جواهر القرآن فأنت تدخل في هذا القرآن في هذا البحر المحيط القرآن الكريم وخاصة إذا كنت من الذين أخذوا إجازة أوله بشكل عام في تلاوته فإنه يعني الإجازة هذه تسهل لك استياد أو استخراج الجواهر تمام تسهل لك وتقرب لك الفتح تكون سهلة عليك أن تصطاد يعني ممكن في بعض الناس يصطاد الأسباك من الشاطئ يرمي السنارة وفي بعض الناس يحتاج أن يأخذ قارب ويدخل إلى عمق البحر يمشي كم كيلو متر مثلا ويرمي ويصطاد فواحد لا على طول يرمي تأتيه الأسماك سبحان الله وهكذا ونحن إن شاء الله تعالى من باب كما قال الإمام غزالي في حق الأخوة ومن حق الأخوة في من معنا يسمعنا الآن أن نعطيم إجازة كما أجازنا الحبيب عبد القادر بن السقاف والحبيب أحمد مشهور الحداد في إجازة في تلاوة القرآن بالسند المتصل إجازة عامة فنجيزكم كما أجازنا في تلاوة القرآن لكم لأولادكم وأهليكم إن شاء الله تعالى 
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انك قد ذكرت في القران قصه اهل كهف وكلبهم وذكرت واعددت كلبهم معهم ونسبته اليهم وانا يا ربنا نسالك ان تجعلنا ممن تنسبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه حتى تكون من خواصهم يا رب العالمين اللهم عشنا في زمتهم وتوفنا على ملتهم وادخلنا الجنة في معيتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فهم القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن اللهم افتح لنا الفتح المبين في القرآن والفتح الأكبر في القرآن واجعلنا ممن يحسن استخراج كنوزه وعلومه وأسراره وفهومه وخيراته وجواهره في خير وعافية يا رب العالمين اللهم لا تجحظنا من القرآن كحظ من جلس على شاطئ البحار اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل مخواص القرآن وممن يكون القرآن يمشي في عروقهم وفي قلوبهم واجعلنا قرآن يمشي في الأرض يا رب العالمين واجعلنا وأولادنا أولا من أهله وممن يتلو حق تلاوته وممن يعمل به يا رب العالمين اللهم سهل علينا تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به وادخلنا في في سر قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا الله يا رب يا غثاء يا حنان يا منان يا قديم الاحسان واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متحقين بحقائقها حسوا معنا ظاهر باطنا والى حضره النبي اللهم صل عليه وسلم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى امين جزاكم خير يا رحمة المهدى وبارك الله فيكم خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وينعم ويفضاله عبد الرحمن الكاف جزاك الخير عبد الرحمن وبارك الله فيك على المتابعة الأخت حليمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين وجزاكم الله خير على الدعوات الأخت لبنى الله يبارك فيكم الأخ رشيد زاك الله خير نجيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت إيناس خصيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول الأخت إيناس حيا نقال عبد بذنب يرى أنه لا قدرة له على تركه فيدعو الله بصدق فيصف الله عنه أسباب المعصية دون أن يحركه وساكن ولو عادت أسباب المعصية لربما عاد إليها فهل هذه توبة؟ التوبة أن يكون صادقا أنه لن يذنب لكن ليس معنى أنه لن يذنب ممكن تقعد منه الذنب والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ولم يسروا على ما فعلوا تمام فمن تاب إلى الله عز وجل وسأل الله عز وجل أن يمنعه من التوبة واعترف أنه ضعيف نحن ذكرنا أظن في درس الثلاثاء أن بعض العلماء قال يجوز أن تتوب من بعض الذنوب دون بعض يعني مثلا واحد مبتلى بذنب واحد اثنين ثلاثة خمسة خمسة ذنوب فيقول أنا مستعد أتوب الأربعة لكن واحدة ما أقدر هل معنى يا من جميع ذنوب ولا لا نقول قال بعضهم 
توب من الأربعة فتوبتك من الأربعة ستؤهلك إن شاء الله للخامسة يعني بعض الناس يقول لا يا تتوب من الجمعية كلها أو لا يقول لا المعاملة مع الله عز وجل بما تستطيع لكن حينما تقول أنا يا ربي في ذنب ما أقدر أتركه قل يا ربي أنا ضعيف ما تقول أنا مش أترك هذا الذنب كأنك تعاند لا حط المشكلة أنا ضعيف يا ربي ما قدرت أظهر أنك فعلا تريد أن تتوب لكن ما قدرت أنت ضعيف تمام في أمام هذه المعصية وحط ضعفك تمام الإمام الحداد إيش كان يقول وحب الدنيا ذميمة من كل خير حب من فين الدنيا تحبها يا محمود يا حداد يقول ولكن هكذا يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصتها الجاه والمال يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالعود كبتني قال استعنتك ربي فهكذا كانوا فنقول للأخت إيناس بارك الله فيك وفي كل من حضر معنا أن الإنسان إذا أراد أن يتوب في في فيقول اللهم كما ذكرنا أنه يقول اللهم تب علي من جميع الذنوب لا يحدد إذا ثمة ذنب ما يقدر عليه يقول يا رب هذا الذنب أنا ما قدرت عليه مش أنا ما أريد أن أتوب أنا أريد لكن ما قدرت فتب علي أنت ساعدني يا رب أغثني أنت وهكذا فهل لو توبة نعم التوبة مفتوحة لا أحد يقول ما في توبة التوبة مفتوحة لجميع الخلق ولو كان فرعون حيا وتاب لقبل الله توبته تمام ولو كان النمرود حيا فتاب آمن يعني طبعا نقول فرعون تاب يعني آمن لأن التوبة التوبة من الكفر فهمت التوبة من المعصية وهكذا بل حتى إبليس لو آمن وتاب إلى الله عز وجل لكن لا عاند أبا واستكبر الله المستعان الأخ ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت سلمى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف نغوص في بحر القرآن جميل طبعا البحر القرآن كالبحر والبحر يحتاج إلى تعلم السباحة مش على طول يلا ويقفز شوية شوية يدخل على قليل قليل إلى الشاطئ شوية شوية ويبدأ بالتدرج وهكذا فالذي يريد أن يغوص في بحر القرآن أن نقول أول شيء أول خطوة هذا سؤال جميل جدا في ذاك الأخير الأخت على السؤال أول خطوة تحسين التلاوة ما ينفع واحد يخبص في التلاوة يرفع المنصوب وينصب المرفوع وبعدين يقول أنا أريد أن أغوص لا أنت طول حتغرق وسيأكلك سمك القرش كمان فنقول أول شيء تعلم إيش التلاوة أحكام التنوين وأحكام إدغام وغير ذلك بشكل يعني مبسط ما نقول يعني تعلم من أراد أن يكون يعني من أهل القرآن يعني يتعمق هذا يدخل 
في اهل التخصص وياخذ اجازه خاصه من مقرئ الى اخره. طيب الخطوه الثانيه ان يلتزم بتلاوه القران ويجعل له وردا يوميا من التلاوه. تمام؟ كل يوم اقرا جزء اقل من جزء حسب الى اخره يحددها كمان ان شاء الله توصل الى صفحه. الخطوه الثالثه ان يبدا ان يقرا القران باداب القران. اللي طب يكون متوضئ طبعا هذا واجب وان يكون متطيبا وان يكون نظيفا وان يكون ثيابه طاهره وان يكون يلبس ملابس الوقار وان كان القران يجوز ان تقراه وانت بملابس عاديه ولكن نقول الافضل لان هذا يعطيك الفتح الاكبر تمام المر الكم عليها ثلاثه ايش الآن الرابعة النقطة الرابعة النية الصالحة في تلاوة القرآن أنت ماذا تريد من القرآن واحد يقول أنا نيتي فقط أن أقرأ القرآن وأخصه بالقراءة وحتى لا أكون من الذين هاجروا القرآن نقول أنت لازلت على الشاطئ واحد قال لا أنا أريد أن أقرأ القرآن يعني استخرج العلوم والفهوم نقول فينوي نيه صالحه في هذا النقطه الخامسه ان يقرا شيئا من التفاسير فان كان يقرا على شيخ يحضر دروس احد العلماء تمام الحين ما شاء الله عمر ما شاء الله درس تفسير كل اثنين ما شاء الله بث مباشر واضح يتابع تمام وأن يقرأ أيضا يجعل له نصيب من الاستماع ويجعل له نصيب أيضا من قراءة كتب التفسير تمام بما يمكن أن يفهمه ومن لا يفهمه يسأل العلماء وكان السلف بني علو يحبون تفسير الإمام البغوي لأنه تفسير فقيه ومحدث البغوي أما أنت تشوف مفسر طبعا لغوي وفقيه ومحدث فإنك تأخذ تفسير كامل تمام فتفسير البغوي كان سلف بن يعلو يحبون أن يقرأه لأنه تقرأ فيه السيرة النبوية تقرأ فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ فيه كذلك الفقه ثم بعد ذلك الغوص الكامل هذا يأتيك الفتح من خلال الاستمرار وآداب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني السواق والتطيب وملابس نظيف هذه كلها يسمون آداب تلاوة القرآن واستقبال القبلة وعدم مد القدمين أو عدم وضع المصحف على الأرض تمام سأصرف عن آياته الذين يتكبرون فالمتكبر أو سوء الأدب لن يفتح لك الباب سوء الأدب يظل على الابواب ما يفتح الباب هذا باختصار شديد جواب للاخت اللي تقول ايش كيف نغوص او نعم كيف نغوص في بحر القران ابراهيم الثقاف جزاك الله خير ابراهيم وبارك الله فيك مشكور يا سيدي سعيد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سعيد سعيد بروشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الأخ إبراهيم يطلب الإجازة في القرآن قد أعطيناكم إجازة الحمد لله من مشايخي إن شاء الله ربنا يعطيكم
ويعطينا إن شاء الله استخراجه وعلومه وفهمه إن شاء الله تعالى أيضا تذكرته مسألة في في الغوص أو في استخراج الـ الـ من أوقات التي فعلا تستخرج منها علوم القرآن التلاوة تلاوة بعد الفجر أو آخر الليل وقرآن الفجر إن قرآن من الليل فتهجد به نافلة في سكون الليل في الهدوء يكون فتح أيضا تلاوة القرآن في الصلاة فإنه يفتح ما لا يفتح لغيره في التهجد تحديدا قيام الليل تدبر أيضا هذه برضو من معاني الغوص معلش أضيفها في النقاط السابقة ترديد الآيات لما تقرأ آية تحس أن هذه الآية فيها سر فيها إشارة لكن أنت مش عارف أعدها مرة ومرتين وثلاث وتوقف وتدبر وتمعن وانتظر وارد من الله عز وجل مش هذا لكن مش قراءه قراءة هثرمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقبل ذات الله والنهار إذا جلا طيب كيف تستخرج إذا أنت سترمي السنارة ما ينفع ترمي وأنت ماشي ينفع أبو توقف تجي الساعتين هذا الصياد ممكن يجي ساعتين ثلاث ساعات ويخرج سمكة واحدة لكن لو كان يمشي ما 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 رح يصير شيء الله يبارك في الجميع يا رب جزاك الخير جميعا أحب المصطفى وقد بزارة وعبد الله عبد الله عمر محمد بهديان اللهم صل على يا رب اللهم اللهم يا أمين يا رب صل يا رب العالمين صل وسلم على وارك سبحانه وعلى زبيه وسلم جميعنا يمتين وسلم سليم آمين الأخ سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ أحمد جزاكم الله خير وبارك الله فيكم آمين على كل دعواتكم الأخ تجيب جزاكم خير حبيب إزدل let us continue the book of إمام غزالي جوهر إن شاء الله الحين كثرت علي الكتب إن شاء الله يا رب إن شاء الله نعم سامحونا يعني فعلا يعني قصير كثير مقصر بفور رمضان حبيب إن شاء الله what does it mean when we heard إيش على عارفون سينج إيش وسع مشهدك good question أيوة وسع مشهدك طيب نضرب بمثال الحين مثلا الطالب لو نظر إلى أستاذه على أن هذا الأستاذ جاي يأخذ راتب ويمشي فهو ضيق مشهده في هذا في هذا الشخص إنه هذا جاي أصلا عشان بس يلقي كم كلمات ويأخذ راتب يمشي فقالوا لن ينتفع به يعني لن ينتفع انتفاع الكامل سينتفع شيء بسيط بعدين يقول أنا ما أفهم منه لأنه نظرتك فيه قاصرة لكن لو وسعت المشهد وقلت هذا مدرس مخلص ترك وطنه وبلده جاي يطلب الحلال وجاي يعلم الناس العلم 
وبذل وعاش في الغربة وإن شاء الله نحن نستفيد منه سيفتح الله لك هذا يقين ولذلك قال العلماء أن أول من يحرم بركة الولي هم أهل بيته زوجته وأولاده ليش لأنهم يرونه الأب إنسان عادي أو يرونه الزوج أو فلا فتحرم يحرم بركته لشهود البشرية لشهود البشرية وهكذا كلما فلذلك توسيع المشهد بمعنى أنني أرى هذا الشخص تمام عظيم من الصالحين نيته طيبة لا أقزمه أو أصغره واضح فمثلاً من لو إنسان نظر مثلاً خلينا نقول إلى مثلاً الحبيب عمر مثلاً لو قال هذا عمر ما شاء الله متكلم كويس يعني كلامه يعني لغته ممتازة فحصل نفسه في اللغة فهو مستمتع بالكلام من حيث اللغة فهؤلاء لن يستفيد إلا هذا تمام فمن رآه لغويا استفاد من اللغة فقط ومن رآه فقيها استفاد من فقه ولغته ومن, ومن رآه مفسرا استفاد من تفسيره ولغته وفقه ومن رآه شيخا مسلكا استفاد من تربيته ومن رآه وليا ومن رآه مقربا وهكذا هذه سمون توسيع المشهد في الأولياء وإن شاء الله تكون المسألة وضعت نعم الله 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 عبد القادر الجفري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كيف أجعل من العبادة عادة وإن كان في تعب وعدم خشوع وتركيز لعلك تقصد العكس هنا الذي فهمتم سألك تقصد أن أن إنسان أحيانا يعبد الله ولكن صارت كالعادة عنده صح إذا كان فهمي صحيح إن شاء الله يكون فهمي صحيح كيف كيف أنتقل من من العبادة العادة إلى عبادة أتقرب الله لأنه في ناس الآن فعلا يصلي ويسوم ولكن عادة ما في طعم فإن كان هذا قصدك يقول وإن كان في أتعب وعدم خشوع وتركيز نقول هذا يسمونه التكلف يعني ممكن واحد الآن يصلي قيام الليل لكن التكلف ونعسان ويلا عشان بس يلا أصلي وأخذ ثواب أو يقرأ القرآن ولكن بتكلف وما يحس إنه عنده رغبة وما عنده كذا أو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الله ولكن برضه بتكلف نقول تمام التكلف بداية السر قالوا تكلف ثم يعقبه التكلف ثم التألف تمام فتألفه ثم يكون التعلق فيصير لا أنت متعلق بهذا ثم يكون التحقق تمام فبعبارة أخرى تخلق وتألف وتعلق
فأي عبادة في البداية تقول هكذا فيها شيء من التكلف معلش نقول استمر ثم بعد ذلك سيتحول هذا إلى تألف إن شاء الله تعالى ولكن لا تترك أي عبادة لمجرد أنها تحس أنها عادة لا تترك لأن الشيطان هو الذي يريد أن يترك ونصيحة أنك تستمر على ذلك ثم ابحث عن أسباب أن هذه العبادة صارت بالنسبة لك عادة فدربما تعمل كم كبير من العبادة في وقت واحد نقول لا يعني مثلا ضع لنفسك مستوى معين يناسب ظروفك ووقتك وحياتك تمام بحيث تؤدي العبادة بحب بصدق بشوق مو بتكلف فمثلا ظروفك ما تسمح لك أنك تقرأ في اليوم مثلا ثلاث أجزاء كثيرة أنت ممكن تقرأها ولكن بتكلف نقول لا ولكن لو قرأت جزء واحد وأنت مرتاح وأنت مروق زي ما يقول وأنت مصحصح زي ما يقول نقول خلاص خليك في لأن المقصود أن, أن, أن تأتي العبادة وأنت محب لها ومشتاق إليها تمام بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أسأل الله عز وجل أن يفينا وإياكم بما يحبه وأن الله يرزقنا وإياكم أهلما العالية والعزيمة الكبيرة في تقواه وفي العمل المتناه وأن الله يهلنا إن شاء الله لي عشر من ذي الحجة وأن الله يجعلنا فيها من, من, من أحب العباد إليه ويفينا لحب الأعمال والأقوال والنيات ظاهر باطنا في خير وتعفو إلى حضة النبي اللهم صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته